1: Herzlich willkommen zur Episode 14 von Hinterm Tellerrand Links. Und heute fällt mir keine cheesy Einführung ein, warum bei der 14 genau dieses Thema vorkommt. Ähm, daher ganz einfach rein. Heute sprechen wir über die North Star Metric. Ein ähm, bisschen Englisch kann ich noch. Nordstern. Ähm, aber Daniel, erzähl uns doch mal, was ist das?
2: Genau. Die North Star Metric oder auch der, der Nordstern, der Polarstern, ist tatsächlich eine meiner... meiner Lieblingsmethodiken, die ich in fast jedes Projekt am Anfang einführe und quasi eines der treibenden Vehikel, um ein Produkt ähm, tatsächlich handelbar auf eine Vision auszurichten. Das kommt ein bisschen aus dem Bereich Growth Hacking, wo es also darum geht, wie kann ich äh, mit, mit ähm, vergleichbar wenig Aufwand einen großen Impact für eine, eine Firma erzielen ich würde aber sagen, dass es auch außerhalb dieser reinen Growth-Phase eines Unternehmens extrem hilfreich ist und eigentlich für, für jedes Produkt eine Rolle spielt. Das heißt, wir wollen damit ein Team oder ein, ein, ein Unternehmen auf ein langfristiges Ziel ausrichten. Wir versuchen uns damit ganz konkret auf Kundennutzen zu fokussieren und auch einfach dadurch, dass es nur eine einzige Metrik ist, eine ganz klar, ähm, klare, übersichtliche Art zu schaffen, über ein, ein Produkt und eine ein, Fragestellung rund um ein Produkt zu diskutieren und auch zu entscheiden. Okay. Das heißt, ganz, ganz einfach runtergebrochen, die Northstar-Metric ist die eine Metrik, die eine Kennzahl, die am besten beschreibt, ob das Produkt den
1: eigentlichen Kundenmehrwert erbringt und wie gut sie das tut. Okay. Jetzt haben wir ja über, über Metriken schon mal gesprochen und da kommt mir als erstes OKRs in den Sinn. Inwiefern unterscheidet sich denn dann diese North Star Metric von einem ähm, Objective, beziehungsweise vielmehr dann wahrscheinlich dem Key Result? Naja, es, es gibt durchaus
2: eine, eine Verbindung dazwischen. Also ich glaube auch, dass die gerade für einen für Produktbereich ähm, sehr gut miteinander spielen können. Ich glaube für mich erstmal der, der naheliegendste Unterschied ist, dass die North Star Metric einen... Sag mal, ein messbares Abbild der Vision ist. Und eine Vision sollte sich eher in so einem Horizont von, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren bewegen.
0: Mhm.
2: Ungefähr in diesem, diesem Zeitraum wird wahrscheinlich auch der, der Nordstern eher fix bleiben. Mhm. Das ist bei OKAs ja eher nicht so, sondern dass sie sich eher tendenziell quartalsweise oder halbjährlich durchaus nochmal noch mal stärker ändern. Mhm. Das heißt, aber der Zeithorizont ist ein anderer, aber aus einem. Ein Nordstern-Ziel kann ich natürlich ableiten, welche Objectives muss ich in diesem Quartal quasi bearbeiten, um dem Nordstern etwas Gutes zu tun. Und daraus gehen wieder, welche Key Results brauche ich, um das, ähm, äh, das zu forcieren. Das heißt, ich kann das durchdeklinieren,
1: aber mit dem Nordstern als übergeordnete Metrik. Mhm. Ähm, dann lass uns vielleicht das äh, einfach mal greifbar machen mit einem Beispiel für eine Vision und, und wie du die dann messbar machst. Gerne. Also ich glaube, was am
2: wichtigsten ist, dass der Nordstern fast nie eine finanzielle Kennzahl ist. Aha. Also er sollte nicht darauf ausgelegt sein, dass das Unternehmen einfach einfach wächst oder dass äh, irgendeine eine, eine Proxy-Kennzahl, ähm, die überwiegend aus dem ja aus dem finanziellen Bereich kommt, sondern es geht tatsächlich um den Produkt- und den Kundennutzen. Ähm, idealerweise, da kommen wir nachher zu bei den, wenn um die Kriterien geht für einen für eine gute gute Nordstern-Metrik. Ist natürlich ein, ein hoher Kundennutzen wahrscheinlich auch mit einem positiven Unternehmenswachstum verbunden, also das korreliert. Okay. Ähm, aber jetzt ein Beispiel genommen: äh, neben Airbnb. So, Airbnb würde nicht den, den reinen Umsatz als ihren Nordstern nehmen und auch nicht mal die, die durchschnittliche, durchschnittlichen Kosten für, ein, für eine, eine Zimmerbuchung oder ein, eine Urlaubsbuchung sondern einfach nur die Anzahl der gebuchten Nächte. Das ist das, was Airbnb eigentlich maximieren möchte, was gut sowohl tatsächlich auf der Anbieterseite, also diejenigen, die ihr, die ihr Zimmer vermieten, als auch auf der ja, auf der Marktseite, die das Zimmer buchen, auf beiden Seiten gut ausdrückt, dass der Service funktioniert. Mhm. Um ein paar andere Beispiele zu nehmen, bei Spotify ist es eben auch nicht das reine Subscription-Modell, sondern eher die gespielten Minuten Musik pro Woche. Könnte eine, könnte eine gute Nordstern-Metrik sein.
1: Mhm. Nordstern heißt ja auch, wir haben irgendwie ein Ziel. Das heißt, ich würde mir als Spotify zum Beispiel zum Ziel setzen, ich würde gerne ähm, in zwei bis fünf Jahren erreicht haben, dass, keine Ahnung, 100 Millionen Minuten am Tag gespielt werden oder gestreamt werden.
2: Und tatsächlich ist das gar nicht so wichtig in dem Fall. Also man kann sich sicherlich ähm, äh, in gewissen Meilensteinen Ziele setzen, um zu überprüfen, wie gut sind wir da auf dem Weg und wie stark wollen wir, wollen wir besser werden und wachsen? Per se geht es aber eher darum, rauszukriegen, wie können wir diese Kennzahl beeinflussen? Wie können wir sie positiv beeinflussen? Und um mhm. immer sicherzustellen, dass sie eben positiv
1: wächst. Okay. Das heißt, im Grunde einigen wir uns ganz platt einfach darauf, was ist die eine einzige Kennzahl, auf die unser, auf die alles, was wir tun, ausgerichtet ist, dass diese Kennzahl besser wird.
2: Ganz genau. Das heißt, im täglichen Doing, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, jetzt zum Beispiel im Softwarebereich, tatsächlich, welches, welches Feature möchte ich als nächstes angehen, mhm. dann sind erstaunlich viele Firmen halt komplett blind unterwegs, was das angeht. Das heißt, sie entscheiden anhand von Feedback, was sie von Nutzern bekommen haben, also einfach, quasi wer, wer schreit am lautesten oder welcher, welcher Kunde hat den den meisten Umsatz eingebracht und der wird dann dann da bevorzugt oder äh, der Chef hatte wieder eine clevere Idee. Das ist so mhm. typische Mechaniken, wie, wie in vielen Softwareunternehmen halt ein Feature auf die Roadmap kommt. Mhm. Dann gibt es halt noch die, die nächste Stufe, ähm, dass zumindest halt noch Kennzahlen mit reingenommen werden. Also, okay. da werden schon Daten analysiert, wie, äh, wie viele Nutzer hat das, ähm, hat das Tool gerade, wie, viel, wie viele registrieren sich typischerweise gerade in der, in der letzten Phase, ähm, wer klickt wohin. Ähm, das ist alles relevant und das hilft auch so ein bisschen, schon mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was funktioniert in der Software gut und was nicht. Mhm. Aber es sagt per se noch nichts darüber aus, ob die Software ihren eigentlichen Zweck erfüllt. Mhm. Und äh, auch ein schönes Beispiel, auch wie man es zum Beispiel nicht machen sollte. Und das ist das Beispiel Facebook und MySpace oder tatsächlich auch im deutschsprachigen Raum kann man auch Facebook und StudiVZ nehmen. Mhm. Die haben nämlich beide mal verhältnismäßig transparent gemacht, wie sie ihren Nordstellen definieren. Und bei, bei MySpace und bei StudiVZ haben sie die Anzahl der registrierten, neu registrierten Nutzer genommen. Mhm. Das heißt, die, das ganze Unternehmen hat sich darauf ausgerichtet, möglichst viele neue Nutzer in das System reinzukriegen was für eine gewisse Phase im, im, im Unternehmens- oder im, im Produktzyklus sicherlich Sinn gemacht hat. Aber ja. was natürlich keine, keine langfristige Perspektive ist. Ja. Ähm, weil ein Produkt funktioniert halt nur, wenn es tatsächlich regelmäßig genutzt wird, wenn es einen Mehrwert bringt. Und das sagt die Registrierung erstmal nicht aus. Die sagt nur aus, dass es das Marketing gut war. Ja. Facebook wiederum hat von Anfang an gesagt, ähm, bei uns zählt die Anzahl der aktiven Nutzer pro Monat. Ja. Ja. Also wir haben lieber... Also tendenziell gesehen weniger Registrierung, weniger Nutzer in Summe auf, äh, auf Facebook, die aber sehr viel engagierter und sehr viel aktiver, mhm. ähm, weil es eben ein Social Network ist und von der, von der Interaktivität lebt.
0: Mhm. Und
2: damit hat die, der Nordstern der Anzahl der, der aktiven Nutzer viel mehr Sinn gemacht dafür und auch am Ende zu besseren Entscheidungen geführt, als das rein auf Registrierung getrie getriebene System, was bei StudiVZ
1: und MySpace der Fall
2: war. Mhm.
1: Okay, macht für mich Sinn. Für mich wäre jetzt dann die nächste Frage, äh, wie komme ich zu ner, zu der passenden oder richtigen Northstar-Metric, sei es mal in meiner Phase als Beispiel, weil du ja meintest, ähm, in gewissen Phasen des Pro Produktlebenszyklus machen unterschiedliche äh, Kennzahlen vielleicht mehr Sinn oder Metriken. Genau, ja, erstmal grundsätzlich...
2: Ähm nutze ich das Thema North Star metric tatsächlich für immer, wie ich gerade erklärt habe, für das Thema Mehrwert eines Produktes. Man kann es natürlich auch anders spielen und sagen, das ist die, die, die Metrik, auf die wir uns als Unternehmen gerade unabhängig vom Produkt fokussieren. Das heißt, wenn zum Beispiel das Unternehmen gerade in der, in der Gründung ist und noch die Software noch gar nicht am Markt ist, okay. dann wird der Nordstern irgendwie sein, möglichst schnell das, das Produkt zur Marktreife bringen. Mhm. Weil solange hat man auch gar kein Produkt. Und sobald das Produkt dann im Markt drin ist, wird sich der Nordstern sofort verändern und dann eher halt auf das Thema Wachstum und, und Kundennutzen wieder ausgerichtet sein. Mhm. Da möchte ich gar nicht so stark darauf eingehen, sondern eher auf, wie entwickelt sich für ein konkretes Produkt der, der Nordstern. Mhm. Und ich glaube, man muss sich auch da immer von, von dem Ausgangspunkt her, her bewegen, welchen, welchen Zweck erfüllt unser Produkt eigentlich. Das heißt, drüber ein bisschen darüber nachzudenken: An welchem Zeitpunkt oder mit welcher, sag mal, mit welcher Aktion hat der Nutzer so seinen sein Aha-Moment? Also wann stellt er fest: Hey, das ist ein wichtiger Bestandteil in meinem in meinem Alltag. Das gehört in mein Toolset rein. Das halte ich für ein gutes Produkt. Mhm. Ähm, so bei, bei Facebook gab es glaube ich mal dieses Thema, ähm, er muss innerhalb von den ersten sieben Tagen zehn, zehn Freundesanfragen geschickt haben oder mit, sich mit zehn Leu Leuten versetzt, vernetzt haben. Mhm. Ähm, dann war das ein bisschen die, die kritische Masse, wo er gesagt hat, okay, jetzt hat das für mich einen Mehrwert. Mhm. Also dazu was wollen wir damit erreichen? Was ändert sich beim, beim Nutzer? Oder vielleicht auch nochmal zu Jobs to be Done quasi zu der Folge zurückgesprungen. Ähm, welchen, welchen, Job erfüllt das, befriedigt das Produkt eigentlich? Und dann rauszukriegen, welche, welche Metrik, ähm, kann das jetzt, jetzt passend messen? Ja, also die Metrik sollte diese Joberfüllung irgendwie darstellen. Sie sollte idealerweise darstellen, dass ähm, ein gewisses Engagement oder eine Aktivität der Nutzer dabei ist. Also, dass es nicht eine reine vom System generierte Metrik ist, sondern dass sie tatsächlich auch mit einer Nutzerinteraktion zusammenhängt. Mhm. Sie muss leicht verständlich sein, leicht kommunizierbar sein, ähm, weil es eben auch darum geht, über Teamgrenzen hinweg ähm, Mitarbeiter auf ein, ein Ziel auszurichten und deswegen muss die halt in einem Satz quasi erklärbar sein, warum macht man das und wie wird sie gemessen. Ähm, sie muss möglichst messbar und auf einen Zeitraum bezogen sein. Und da würde ich mal sagen, so typische Zeiträume sind halt äh, täglich, wöchentlich und monatlich. Längere Zeiträume würde ich dafür gar nicht in Betracht ziehen, ähm, weil sie muss, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, muss sie so schnelllebig sein, dass ich auch eine Veränderung merken kann. Also ich muss sie beeinflussen können und dann sehen, geht sie hoch oder geht sie runter. Mhm. Äh, nehme ich einen Zeitraum, Betrachtungszeitraum, der sich, äh, der sich zum Beispiel nur jährlich verändert, den ich nur jährlich messe, mhm. ähm, dann kann ich natürlich auch extrem schwer oder extrem langsam nur nachsteuern.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt einfach mal angenommen ein Unternehmen ähm, als Strategie hat, ähm, den Umsatz beispielhaft zu verdoppeln, zu verdreifachen, auf jeden Fall signifikant den Umsatz zu steigern. Weshalb ist dann eine Northstar-Metric für die, für die Sales, weil du ja meintest, finanzielle äh, Metriken werden selten genommen, weshalb ist das vielleicht keine gute Metrik in so einem Fall?
2: Es gibt bei dem Thema Wachstum und auch Umsatzwachstum ähm, natürlich immer die Gefahr, dass man, sagt sag mal, eher so ähm, ja, so Black-Magic-Sachen einsetzt, also Sachen, die kurzfristig einen Effekt haben, irgendwelche ähm, skurrilen Marketing-Aktionen, mhm. äh, die aber nicht, äh, nicht nachhaltig sind und die eigentlich den ähm, langfristig gesehen vielleicht sogar negativen Effekt haben, weil man den Nutzer wieder verliert. Und in den, in, den meisten, in den meisten Modellen ist es halt ganz wichtig, nicht nur, nicht nur mehr Nutzer, mehr Umsatz zu kriegen, sondern das eben auch stabil zu halten und langfristig auszubauen. Mhm. Es gibt ganz wenig Unternehmen, wo das, wo das anders ist, außer vielleicht in einer ganz frühen, frühen Startup-Phase. Oder vor einem Exit. Oder vielleicht noch vor, vor, vor einem Exit. Ja. Ähm, aber auch da, wenn man es clever macht, ähm, möchte man äh, auch da sicherstellen, dass die Substanz halt vernünftig passt. Ja, ja, ne? mhm. Und die, ähm, ich glaube, die North Star Magic kann halt einerseits helfen, das Produkt selber inhaltlich weiter auf Kurs zu halten und aber auch, um, um rauszukriegen, welche von den anderen Entscheidungen, die wir gerade treffen, ähm, hätte denn gegebenenfalls eine negative Auswirkung auf diese Metrik.
0: Mhm.
2: Ja, das heißt, wenn ich etwas tue, was sich äh, erstmal aus einer finanziellen Perspektive ganz clever anhört, mhm. ähm, aber äh, da uns gar nicht weiterbringt im Sinne unseres unserer Mehrwertsvision, beziehungsweise uns da vielleicht sogar, sogar zurückwirft, mhm. ähm, dann ist das am Ende mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die, die falsche Entscheidung und ähm, wird uns im, im späteren Verlauf
1: irgendwann nochmal äh, mal richtig wehtun. Okay. Also wenn ich das Richtig verstehe, ich versuche mal zusammenzufassen. Dann geht es mhm. bei der North Star Metric darum, dass wir eine Kennzahl identifizieren. Nicht zwingend einen Wert dafür, sondern wirklich einfach nur eine Kennzahl. Und diese eine Kennzahl, die ist die eine Wahrheit über den Erfolg ähm, dessen, was wir gerade versuchen zu erreichen. Egal, ob das jetzt Unternehmenswachstum ist, was auch immer, das ist eine Kennzahl, auf die muss alles ausgerichtet sein. Und dann können wir davon ableiten, mit beliebigen Methoden, was auch immer, was wir tun, um das Produkt zu verbessern. Das ist im Grunde der Kern der Idee, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Absolut. Also ganz praktisch gesprochen, äh, nehmen wir das Szenario Netflix. Ich gehe davon hm. aus, dass die, die Nordstar-Metric von, von Netflix die, die Dauer, der äh, durchschnittliche Dauer oder durchschnittliche Anzahl an Stunden, die ein Nutzer Netflix guckt, dass das mhm. eine Metrik sein wird, mhm. die sie optimieren wollen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele kleine Experimente, A-B-Tests, die Netflix permanent auf der Plattform fährt. Es gibt ganz, ganz viele Ideen, was sie noch, was sie noch umsetzen könnten.
0: Mhm. Und jedes
2: Mal müssen sie sich die Frage stellen, führt das am Ende dazu, dass der Nutzer mehr guckt? Führt das am Ende dazu, dass der Nutzer länger, mehr Zeit auf unserer Plattform verbringt? Mhm. Weil dann, je länger er da Zeit verbringt, desto eher erfüllen wir unser Wertversprechen, desto besser machen wir unseren Job und desto mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wird er bei uns bleiben, wird er uns weiterempfehlen, wird er einen höheren Plan wechseln und so weiter.
1: Ja, jetzt hast du schon angesprochen, äh, es sollten im besten Fall Kennzahlen sein, die kurzfristige Veränderungen aufzeigen, du hattest mal exemplarisch genannt, täglich, wöchentlich, monatlich sind übliche mhm. Zeitspannen, die man sich anguckt, ähm, lass uns mal darüber sprechen, wie man genau das operationalisieren kann, also ähm, wie würdest du dann zum Beispiel äh, diese Reviews aufsetzen, wann guckt ihr euch das an, ähm, wie leitet ihr dann Maßnahmen ab?
2: Ich sich ein bisschen davon ab, von welchem Betrachtungszeitraum äh, man sich dort nimmt, mhm. ähm, aber tatsächlich, äh, grundsätzlich würde ich die North Star Magic permanent tracken, permanent äh, auf irgendwelchen Dashboards intern verfügbar machen. Mhm. Ähm, und zumindest im Produktteam sollte es etwas sein, was, was jeden Tag irgendwo sich jemand anguckt und zumindest mhm. halt, ich sag mal, auf einer, je nach Zeithorizont, auf einer wöchentlichen oder auf einer monatlichen Basis auch im Team nochmal ganz bewusst besprochen wird. Und okay. natürlich immer, wenn ich irgendwelche Entscheidungsmomente habe, wenn ich äh, über, über die Zukunft eines Produktes oder die Ausrichtung eines Produktes diskutiere, mhm. dann muss ich diese Metrik halt mit zu Hilfe nehmen, um rauszukriegen, äh, macht das jetzt Sinn oder macht das nicht Sinn? Und das ist eben auch nochmal ein ganz, ähm, zwei, vielleicht zwei schöne Kriterien, die noch relevant sein könnten. A, man sollte diese Metrik so wählen, dass man möglichst wenig äußere Einflussfaktoren hat. Also dass okay. man sich tatsächlich auch selber beeinflussen kann. Ähm, gehen wir zum Beispiel zum Spotify-Beispiel. Spotify könnte ja auch die Anzahl der, ähm, der aktiven User nehmen, also die, die äh, permanent damit hören oder wie viele Menschen sie, sie mit ihrer Musik erreichen.
0: Mhm.
2: Jetzt ist es so, dass natürlich Spotify keinen Einfluss darauf hat, ähm, wie viele Menschen sich von einem Lautsprecher befinden. Also ob der eine quasi für ein Büro mit 20 Leuten streamt ähm, oder da äh, jeder für sich alleine auf dem Handy das, das streamt. Also äh, diese Anzahl der Personen ist etwas, was de facto schwer messbar ist und wo sie auch keinen Einfluss darauf haben. Mhm. Ähm, während sie sagen können, ähm, unabhängig davon, wer vor dem Kleinen sitzt, äh, wie viele Stunden Musik spielen wir einfach in Summe ab. Mhm. Ähm, das ist etwas, da gibt es weniger äußere Einflussfaktoren drauf. Da haben sie einen direkten Pack an.
1: Ja, und es ist am Ende ja auch in Anführungsstrichen egal, weil derjenige, der den Account hat, scheint ja dann offenbar zufrieden zu sein. Ob es nur eine Person ist, die damit zufrieden gemacht wird oder 30, weil sie gerade eine, eine Hausparty schmeißen, weil Corona vorbei ist. Ähm, das ist für die ja dann in dem Moment egal, also für Spotify. Genau. Man
2: muss ja einfach mal gucken, dass man etwas hat, was wo man nicht immer eine Ausrede erfinden kann für, die Metrik ist jetzt gerade runtergegangen, aber da konnten wir leider gar nichts für oder das, mhm. hatten, das war außerhalb unseres Horizonts, dann ist es die falsche Metrik. Ja. Genauso, gleiches Beispiel, sollte diese Metrik ähm, tatsächlich mit dem Unternehmenswachstum auch irgendwo korrelieren. Das mhm. heißt, äh, eine die Metrik geht nach oben, dann sollte das Unternehmen auch entsprechend wachsen, also auch die finanziellen Kennzahlen sollten, äh, sollten sich positiv bewegen, ja. Aber wenn ich permanent sage, naja, für das Produkt war das jetzt die richtige Entscheidung, aber dem, für das Unternehmen, das, das ging jetzt irgendwie trotzdem nach unten oder wir haben trotzdem kein Wachstum erzielt, ja. dann ist da irgendwas im Argen. Also ja. entweder passt der die restliche der Organisation des Unternehmens nicht zu der eigentlichen Produktvision oder es ist immer noch nicht die richtige Metrik. Weil, wenn ich, weil es ist einfach ganz, ganz naheliegend, wenn ich wirklich mein, mein Werteversprechen verbessere und ich einen mehr Mehrwert erziele, dann gibt es nahezu keinen Grund, warum nicht der, des, der Rest des
1: Unternehmens sich auch positiv entwickeln sollte. Das ist ein Marketing kannst du keinem erzählen, zum Beispiel. Aber ja, dann haben wir halt eine andere Stelle, wo irgendwas im Argen liegt. Passt. Es ähm, fühlt sich für mich so ein bisschen noch wie eine rhetorische Frage an. Ich stelle sie trotzdem einmal der Formalität halber. All das, was wir bisher besprochen haben, schreit für mich, es gibt nur eine Metrik und das ist die eine. Oder gibt es Szenarien, wo vielleicht auch mehrere Northstar-Metrics sinnvoll wären?
2: Ich glaube, dass jedes Produkt nur einen, einen Nordstern haben sollte. Mhm. Kann es kann natürlich sein, dass man sagt, es gibt innerhalb eines Produktes zwei sehr voneinander differenzierte Produktbestandteile, die ein sehr unterschiedliches Werteversprechen haben. Da könnte es gegebenenfalls Sinn machen, dass auch dieses einzelne Produkt zwei, zwei Nordsterne hat. Dann ist es aber so ein bisschen mehr ein, sag mal, ist es vielleicht nach außen hin vom Marketing her und vielleicht auch technisch von der Plattform her ein Produkt. Aber aus dieser Mehrwertsicht ist es eher ein Portfolio aus zwei oder drei Produkten. Mhm. Ja. Aber jedes, jedes Produkt mit einem, einem konkreten Werteversprechen
1: sollte eben auch nur einen Nordstern haben. Hast du da ein Beispiel für, wo du, sagen wir mal, ein, eine Plattform oder ein Produkt kennst mit mehreren Werteversprechen, ähm, wo dann entsprechend auch dahinter eventuell mehrere Nostra-Metrics liegen?
2: Hm. Müsste ich gerade so ein bisschen aus dem Hut zaubern. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das passt, aber nehmen wir zum Beispiel mal Amazon. Mhm.
0: So, also
2: Amazon als Unternehmen wird sicherlich mehrere Nordsterne haben, mhm. ja, weil zum Beispiel Amazon als, als Verkaufsplattform ähm, sicherlich ein gänzlich anderes Werteversprechen hat als zum Beispiel AWS, ihre Serverlandschaft. Mhm. Ja. Ähm, so deswegen wird vielleicht bei AWS der, äh, das Thema, weiß ich nicht, äh, Ausfall, Ausfallsicherheit oder Verfügbarkeit könnte ein, ein potenzieller Nordstern sein, mhm. ähm, was sie vielleicht optimieren möchten. Ähm, oder die. Ähm, weiß nicht, die, die Anzahl des, des Traffics pro, pro Nutzer oder so ein Kram, keine Ahnung. Ähm, drum bei Amazon der Verkaufsplattform tatsächlich im E-Commerce-Bereich quasi die, die aus meiner Sicht die, eine der wenigen Ausnahmen, die tatsächlich einen finanziellen Nordstern bereitstellen, wäre es bei Amazon die Anzahl der Transaktionen und vielleicht sogar die durchschnittliche Höhe der, der Transaktionen. Mhm. Also da ist tatsächlich äh, ein finanzieller Wert mit mit dem Nordstern gekoppelt. Das ist aber häufig im E-Commerce-Bereich der Fall. Mhm. Ja, aber oh. so könnte Amazon selber verschiedene Produkte haben, verschiedene Nordsterne haben. Fällt mir aber vielleicht sogar im, im AWS-Bereich, die ja ganz, ganz unterschiedliche Services bereitstellen von, mhm. von äh, irgendwelchen Data Lakes und Data Science-Anwendungen über stumpfen, stumpfen äh, CDN-Speicherplatz. Äh, Mhm. Ähm, könnte ich mir auch da gut vorstellen, dass das zwar alles unter dem Produktportfolio AWS läuft, Amazon Web Services, mhm. aber ähm,
1: unterschiedliche Nordsterne bedient. Äh, wenn, wenn, man, wenn wir mal annehmen, dass äh, jeder Product Owner in einem Unternehmen nur genau ein Produkt äh, besitzt, in Anführungsstrichen, würde das bedeuten, dass jeder Product Owner für sein Produkt einen Nordstern hat, nach der Theorie, korrekt?
2: Absolut, ja. Da glaube ich ja okay. fest dran. Also nicht die einzige Kennzahl, die er misst. Und es macht doch geil, ne? viel, viel Sinn, ja. ganz viele andere Kennzahlen mit in den Mix aufzunehmen. Mhm. Aber muss ich immer klar sein, wohin optimiere ich und wie weiß ich, ob ich das geschafft habe. Mhm. Viele, viel, also die meisten sind ja schon nicht in der Lage, eine vernünftige Produktstrategie und Produktvision zu formulieren und eiern so, so ein bisschen rum. Mhm. Ähm, aber dann zu sagen: Ja, wir haben eine ganz tolle Vision. Wir werden, weiß nicht, Europas bestes Unternehmen für XY. Ja, aber
1: wie und, machst du das denn?
2: Genau, aber dann zu sagen: Und seid ihr es? Habt ihr euer Ziel erreicht? Wie nah seid ihr denn dran? Wie gut, wie gut macht ihr das denn? Mhm. So, da kannst du vielleicht noch sagen: ja oh, Wir haben einen Net Promoter Score von 8,3 oder sowas. Also, nee, das war nicht meine Frage. Erfüllt euer Produkt seinen Zweck. Hm. So, und wenn du als Produktmanager diese Frage nicht sinnvoll beantworten kannst, dann finde ich, hast du eine ganz, ganz große Lücke in deinem, in, in deinen Möglichkeiten, die du mit dem Produkt machen kannst.
1: Hm. Ja, äh, stimme ich dir komplett zu. Und ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, dass ich jedenfalls die Nordstar -Nor Northstar Metric äh, soweit verstanden habe. Ähm, wenn ich jetzt oder auch unsere Zuhörerinnen sich noch informieren möchten, wo finden sie denn noch Informationen dazu?
2: Ja, natürlich gibt es paar passenden blog dazu, der in die in den Shownotes steht. Also, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reingucken. Ähm, ist aber tatsächlich etwas, was, was ich nicht irgendwie geprägt oder entwickelt habe. Das heißt, wenn man nach North Star Matrix googelt, findet man auch unzählig viele Artikel, die das auch vernünftig, vernünftig aufbereiten. Mhm. Also, da gibt es genug Informationen zu... Ähm, und am Ende muss man auch so ein bisschen damit, tatsächlich damit rumspielen. Also die, die, die Beispiele, die genannt werden, finde ich, sind immer so ein bisschen sehr naheliegend. Mhm. Netflix optimiert halt auf Anzahl der Stunden oder so. Mhm. Finde, da, da kommt man relativ zügig drauf. Mhm. Ähm, aber bei sehr, sehr komplizierten, sehr technischen Produkten ist es manchmal nicht, nicht ganz so einfach. Und da muss man mhm. ein bisschen tiefer einsteigen. Was ist denn eigentlich der, der Kundennutzen, den wir da tatsächlich erbringen? Ja. Ähm, das heißt, da, da sieht man auch nochmal, dass man sich als Produktmanager ganz, ganz stark auch mit der inhaltlichen Materie
1: auseinandersetzen muss. Und, und da hast du tatsächlich nochmal ein, eine Frage bei mir ausgelöst. Wir haben jetzt wahrscheinlich unbewusst, aber wir haben in, jetzt gerade sehr viel über Online-Services und Online- oder digitale Produkte gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Bereiche, Branchen oder ähnliches oder Typen von Produkten, wo du sagst, da eignet sich eine North Star Metric nicht so gut? Ich glaube,
2: das ist ziemlich universell. Also das würde ich sogar sagen, dass es außerhalb vom, vom Produktkontext auch funktioniert. Also zum Beispiel im, mhm. im Dienstleistungs- und Servicebereich. Mhm. Da ist es vielleicht stärker an dem Bereich oder an, den, an diesen klassischen Metriken wie Kundenzufriedenheit orientiert.
0: Mhm.
2: Mhm. Aber auch da lohnt es, einen Wert zu haben, auf den man optimiert. Also es ist... In jedem Fall eine, das finde ich eine ziemlich doofe Idee, komplett blind zu fahren und nichts zu haben, was einem sagt, wo, wo steht man gerade. Mhm. Und für die meisten ist es auch sch relativ schwierig, ähm, bei zehn KPIs, die man erfasst, ähm, die vielleicht auch Wechselwirkungen haben, der eine geht hoch, der andere geht runter, mhm. sinnvoll zu sagen, war das jetzt die richtige Entscheidung? Beziehungsweise mhm. die Entscheidung, vor der wir gerade stehen, wie beeinflusst jetzt diese zehn verschiedenen KPIs? Mhm. Ähm, und das in irgendeiner Form zu einer übergeordneten zusammenzufassen, die einfach die höchste Priorität hat. Mhm. Sagen, wenn egal was passiert, wir müssen uns nicht einig werden, wir versuchen, eine Entscheidung so zu treffen, dass diese Kennzahl am Ende sich positiv verändert. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr universelles Prinzip, was in fast jedem Unternehmen hilft.
1: Okay. Lust auf eine kleine Challenge? Und wir überlegen uns jetzt spontan eine Northstar-Metric für ein Produkt, das ich gerade mir überlegt habe? Unbedingt. Klar, gerne. Prima. Äh, zumindest in NRW ist es äh, dieses Jahr ein Riesenthema. Grüner Stahl. Unser Produkt okay. ist grüner Stahl. Äh, das heißt einfach Stahl, der eben äh, nachhaltig produziert ist in, mit keinem oder geringen äh, CO2-Abdruck, Fußabdruck, ähm, wodurch wir halt eben weniger Umweltbelastung haben. Was wäre aus deiner Sicht eine taugliche North star metric für grünen Stahl?
2: Ja, du musst natürlich gucken... Ähm das Produkt grüner Stahl, welchen Nutzen der am Ende? Also, ja, zu sagen, natürlich am Ende ist es Stahl, mhm. so, das, ist ein, das ist halt mehr oder weniger ein Rohstoff, wo, was, als, äh, was wir als Zuliefer bereitstellen für, für andere Produktionsketten. Ähm, das heißt, sicherlich ein, ein Thema ist, dass der grüne Stahl sich nicht in, in irgendeiner Form schlechter verhält als, ähm, als der herkömmliche Stahl. Aber mhm. ähm, und ich gehe immer davon aus, dass es da auch noch so ein bisschen die die Variante gibt, ähm, wie grün ist dieser Stahl? Aha. So und gegebenenfalls auch so, dass wir als, als, als Stahlwerk ähm, äh, wir kommen aus dem aus dem herkömmlichen Stahlbereich und haben jetzt den grünen Stahl als weiteres Produktsegment mit dazugenommen. So, ähm, das heißt, wie gut unser Produkt funktioniert, ähm, ist in irgendeiner Form ja in der Konstellation aus ähm, welchen Umsatzanteil also nicht Umsatz an sich, sondern ähm, welchen, welchen Anteil an unserer Gesamtproduktion hat der, äh, hat der, der nachhaltige Stahl, mhm. der grüne Stahl?
0: Mhm.
2: Ähm, und wie nachhaltig ist er am Ende? Mhm. Das sind die ersten beiden Sachen, die mir, die mir spontan da einfallen. Ähm, dazu bin ich aber in der Branche zu wenig drin, ähm, um da jetzt, glaube ich, noch tiefer, tiefer okay. reinzugehen. Okay. Also es ist, es ist meistens einfacher, wenn es, wenn es halt einen in irgendeiner Form, das kann natürlich auch im B2B-Bereich sein, aber wenn es tatsächlich einen, einen Nutznießer davon gibt.
1: Das ist bei, bei Rohstoffen tendenziell schwieriger. Ja gut, Stahl ist ja jetzt nicht nicht per se Rohstoff, sondern eher Baumaterial und äh, ich wäre da schon, schon, sagen wir mal, eher glücklich, wenn mein Haus auf sicherem Stahl steht, der sich nicht verzieht und verbiegt. Also, äh, Aber ich verstehe deinen Punkt, weil ähm, es ist halt nicht dieser direkte Anwender wie bei einem bei einem Service, bei einem Online-Tool oder ähnliches, wo man nachher den Nutzer okay. fragen kann, hier, äh, wie war deine User Experience dann hier gerade, fandst du super? Weil äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich frage irgendeinen Bauherren, hey, wie war denn deine User Experience mit unserem grünen Stahl? Dann kommt da nicht viel zurück. Äh? Ja, genau. Und jetzt kann man zum Beispiel auch da
2: nicht hingehen und sagen, wir wir messen die, ähm, die Anzahl der, der, der Neubauten in Deutschland, die mit grünen Stahl passiert sind. So, weil das halt etwas ist, was so viele äußere Faktoren hat und wo auch der Wettbewerb mit ja. reinspielt. Das kann keine sinnvolle North Star-Magic sein, weil ich sie nicht äh, nicht direkt beeinflussen kann oder nicht,
1: zumindest nicht unmittelbar nachweislich. Ja, ähm, von all dem, was du jetzt sagst, bleibt am ehesten. Dann hängen diese Frage, wie grün ist der Stahl denn dann tatsächlich? Weil äh, ich würde jetzt mal die Annahme in den Raum stellen, dass jemand, der grünen Stahl produzieren will, der tut das nicht irgendwie... Ähm, Rein aus ökonomischen, bzw. kommerziellen Gründen, sondern vielleicht auch ideologischen Gründen, weil er davon ausgeht, dass die Abnehmer, der Abnehmer ähm, sich von dem Werteversprechen ähm, zusätzlich zu, dem eigentlichen, zu der eigentlichen Produktleistung, dieses Versprechen, hey, wir retten damit ein bisschen die Welt dass denen das was wert ist das heißt die Annahme wäre je grüner der Stahl ist desto wahrscheinlicher ist es dass Leute bei uns den grünen Stahl beziehen und nicht bei der Konkurrenz sofern denn die Grundbedingung erfüllt ist dass die Leistung an sich des Produkts also die Steifigkeit etc äh, gleich bleibt
2: genau also es ist keine nie eine Kennzahl die komplett in Isolation existiert das ja. heißt, es muss zum Beispiel immer noch halt ähm, sinnvoll für das Business sein ja. Aber ja, in dem Fall könnte es vielleicht clever sein zu sagen, mit jeder sag mal, Iteration unseres, unseres Stahlproduktes, mit jeder Verbesserung, ähm, ziehen wir primär darauf ab, dass der Stahl grüner wird.
1: Okay. Cool. Danke für dieses kleine Brainstorming am Ende. Und dann sind wir aus meiner Sicht äh, etwas über die magische 30 Minuten Grenze drüber. Ah, das schneide ich, schneide ich alles raus und schneide ich zusammen. Ja. <lacht> Alles klar. Dann ähm, an alle da draußen viel Spaß mit dem Rest von dem, was Daniel noch zurechtgeschnibbelt hat. Ähm, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf den sozialen Kanälen und auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, und wenn ihr auch einen Nordstern braucht und keine Ahnung habt, wo der ist, Daniel hilft euch bestimmt total gerne, oder?
2: Absolut, jederzeit. Meldet
1: euch. Prima. Bis dahin. Bleibt gesund. Alles Gute.